0: ¿Cómo vive el estrés un adolescente? Esta es la incógnita que tiene la mayoría de personas intrigadas en este año 2021, puesto que desde el marzo del 2020 vivimos una de las mayores crisis mundiales, que es el coronavirus, y esto ha cambiado el estilo de vida de la mayoría de personas del mundo. Escuelas han cerrado, se ha cerrado la economía totalmente por la cuarentena estricta en todo el mundo. Universidades, universidades, cines, centros comerciales, mercados, entre otros, han cerrado debido a la cuarentena. Pero esto realmente cómo ha afectado al adolescente promedio y cuánto estrés le pudo haber generado todos estos cambios. En este podcast se hablará acerca de esto, cómo vive y vivió el estrés un adolescente con nuestro compañero Fabio Alvarado, hablaremos puntos como los beneficios del estrés con Christopher Chulo también cómo disminuir el estrés con Alonso Reyes y las causas del estrés en un adolescente con Fernando Rodríguez. Bueno, se dice que más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales causados por el estrés excesivo. Una de las causas actuales que el UNICEF ha puesto en la vista de todos es que el cierre de las escuelas en todo el mundo ha afectado a más de 850 millones de niños y adolescentes. Bueno, aparte que su educación ha sido interrumpida, la mayoría de niños y adolescentes tienen la escuela como un espacio seguro, libre de maltratos físicos y verbales. Al quitarles esta libertad de poder ir a los centros de estudio, ellos se exponen a los maltratos a diario, y esto genera mucho estrés en ellos que puede llegar hasta un punto de un suicidio o que haya severos daños mentales en los adolescentes. Bueno, para entender un poco más acerca de esto, el estrés suele ser definido como un agotamiento mental provocado por la exigencia de un alto rendimiento. Comporta situaciones que se viven como amenazantes, difíciles o dolorosas, en donde el cuerpo comienza a perder resistencia y a enfermar. Y por tener estrés en altos niveles, puede ser dañino para tu cuerpo. Pueden causar algunos de estos efectos que son muy severos, que es la diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía y concentración, problemas sexuales, cuello o mandíbulas rígidos y cansancio. Y estos síntomas los sufren los adolescentes día a día. Bueno, según la OMS, en el periodo de un año aproximadamente, el 20% de los adolescentes sufren un problema de salud mental, como la depresión. Pero entre los efectos más comunes de la depresión entre los adolescentes son el cansancio y pérdida de energía, insomnio o dormir demasiado, los cambios de apetito, que sería la disminución del apetito o pérdida de peso, o aumento de antojo de alimentos y aumento de peso, el consumo de alcohol o drogas, que esto puede ser súper nocivo en el futuro, puesto que las futuras generaciones seguirán perdiendo entre las drogas y el alcohol, y el mundo irá cada vez de mal en peor, los adolescentes no querrán seguir estudiando, no habrá futuros doctores, contadores, policías, bomberos, y esto puede ser muy malo para el desarrollo, no solo para la vida del adolescente, sino que también para la sociedad. Por eso hacemos este podcast, para hacer ver a las personas la importancia de este problema y tratar de encontrar soluciones para que los niños y adolescentes de todo el mundo puedan ver y crecer en un espacio libre de estrés y sin enfermedades. Pero bueno, empezaremos con nuestro compañero Fabio Alvarado
1: y con su tema
0: que es ¿Cómo vive el estrés un adolescente?
1: La adolescencia puede ser una etapa muy complicada y la epidemia del coronavirus la puede hacer todavía más difícil. Los cambios en tu rutina y el encierro te obligan a adaptarte a formas diferentes de emplear tu tiempo. Las escuelas se han cerrado, se han cancelado eventos y hoy tienes que estar seguro en casa para prevenir que te contagies y contagies a otros con este virus. Sabemos que estás perdiendo momentos importantes y que extrañas ver a tus amigos, ir al cine o practicar, o practicar tu deporte favorito. Tenemos un mensaje para los adolescentes que se ven obligados a enfrentarse a este cambio debido al brote de la enfermedad y que no se sientan ansiosos, aislados y decepcionados. No estás solo, no estás sola. Piensa, te estás protegiendo y protege y proteges a tu familia y a la población al no salir y exponerte. Sabemos que no has elegido vivir esta situación y estar encerrado o encerrada en tu casa, pero estás haciendo algo sumamente valioso y responsable. A continuación, veremos cómo la pandemia afectó a nuestros adolescentes. Hoy en día sabemos que la crisis por coronavirus ha generado importantes resonancias emocionales en los adolescentes, concretamente se relacionan con una tendencia aumentada a experimentar síntomas ansiosos y depresivos. Este hecho se ha revelado muy importante entre los que padecían algún problema de salud mental previo. Sucede porque una parte de la población es muy vulnerable a las recaídas o al empeoramiento de su salud psicológica en situaciones de estrés intenso. Son muchos los jóvenes que están refiriendo sensaciones de ansiedad difusas, pero sugerentes a una hiperactivación de su sistema nervioso simpático. Tales como inquietud y problemas para dormir, con una alteración específica de los ciclos naturales del sueño. Asimismo, los ataques de pánico entendidos como episodios agudos de intensa activación fisiológica, también han acentuado su prevalencia. Todo ello confluye en una visión negativa del futuro y con la percepción de tener ante nuestros ojos una situación incontrol incontrolable. Estos dos estas dos variables presiden intensamente en los trastornos del estado de ánimo como la depresión mayor. La enfermedad por coronavirus COVID-19 puede afectar a los adolescentes de forma directa e indirecta, más allá de enfermarse, el bienestar social, emocional y mental de muchos adolescentes se ha visto afectado por la pandemia, el trauma que se afrenta en esta etapa del desarrollo puede tener consecuencias a corto y largo plazo en su vida, además de los siguientes pasos diarios para prevenir el COVID-19, el distanciamiento físico o social es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar la exposición al virus y ralentizar la propagación. Sin embargo, tener que distanciarse física de, físicamente de alguien que amas, como amigos, novios, novias, familia o comunidad de adoración, puede ser muy difícil. Los adolescentes pueden tener dificultades cuando se les pide que cambien sus rutinas sociales desde elegir saltarse las reuniones de en persona, hasta usar mascarilla constantemente en lugares públicos. Es importante que los adultos ayuden a los adolescentes a asumir la responsabilidad personal de protegerse a sí mismos y a los demás, así como apoyarlos para que se tomen el tiempo de forma segura para con conectarse con amigos y familiares de forma remota. La adolescencia es una época de grandes cambios, los adolescentes pueden sentirse particularmente abrumados con el, cuando el estrés está relacionado con un evento traumático, por lo que expresan, expresan una preocupación o, o tristeza excesiva, hábitos alimenticios o de sueño poco saludables dificultad para la atención y la concentración en sus estudios. Los alumnos pueden brindar estabilidad y apoyo para ayudarlos para, sobrelle para sobrellevar la situación, así como facilitar el acceso a ayuda profesional y líneas directas de emergencia por casos de socorro, según sea necesario.
0: Muchas gracias Fabio por tu presentación, pero bueno, seguimos con Christopher Chulo y mi persona con el tema Los beneficios del estrés de un adolescente. Buenos días, Christopher. Buenos días, Armando ¿Qué tal? ¿Todo bien? Veo que nos traes propuestas uh, de que el estrés nos ayuda Bueno, sabiendo esto, he
2: escuchado que solo se mencionan desventajas de ello Sí, te vengo a traer que en realidad el estrés también nos ayuda a concentrarnos Y hasta es una herramienta de sobrevivencia Entonces cuéntanos ¿Crees que nos ayuda a pensar rápido o a agilizar nuestras habilidades motoras? De hecho sí según una investigación realizada por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos El estrés, siempre y cuando no sea crónico, optimiza el funcionamiento del cerebro Siempre se piensa que el estrés es malo Pero cierta cantidad es buena para lograr que el cuerpo alcance el nivel óptimo de alerta Y opere de la mejor manera posible Le dijo Daniela Kaufer a la profesora de Berkeley Y una de las autores del estudio al sitio web de la universidad y cuéntame, ¿cómo es eso que es una herramienta de supervivencia? En el caso de un accidente automovilístico o ante el ataque de un animal, por ejemplo, el cuerpo inicia la respuesta ante el estrés, también conocida en términos médicos como el síndrome de adaptación general. La primera etapa de esta reacción es la de alarma, el corazón y la respiración se aceleran y el sistema nervioso y endocrino se activan. Cuando esto ocurre, el flujo sanguíneo se incrementa en el corazón, los pulmones y el cerebro al tiempo que disminuye hacia órganos que no son muy importantes en estas situaciones como los que forman parte de los sistemas digestivos y urinarios. En la segunda etapa de resistencia, nuevas hormonas refuerzan las que se liberan al principio del proceso. Es así como el cuerpo retiene sales y aguas. En caso de que la presión sanguínea baje por la persona está sangrando, también se producen más carbohidratos y los que están almacenados son liberados con mayor rapidez con el objetivo de darle al organismo más energía. Pues me parece muy
0: interesante lo que nos beneficia el estrés también, eh, ya que no solamente hay desventajas,
2: y dime, ¿hay algunas otras cosas que nos ayuden también? Sí. Aún quedan algunas ventajas, las cuales serían Entrena la memoria Las hormonas del estrés, además de ponernos en estado de alerta Intervienen en el proceso de aprendizaje y memorización de información Estimula también la creatividad El estrés se produce a partir de una situación impredecible Y las situaciones inesperadas favorecen la aparición de nuevas ideas y nuevos puntos de vista También te vuelve más resolutivo y el hecho de tener que hacer frente a una situación estresante Desarrolla nuestra capacidad para encontrar soluciones eficientes al problema que se nos ha presentado Desarrolla también la capacidad de adaptación Aprende a lidiar situaciones estresantes Nos ayuda a responder de forma más eficiente y eficaz la próxima vez que las vivimos Por lo que mejora nuestra capacidad de adaptación aumenta también la concentración el estrés bueno nos ayuda a estar en un estado de tranquilidad por lo que nos resulta más sencillo concentrarnos en una tarea abstraernos del entorno y sumergirnos profundamente en lo que estamos haciendo y bueno ya con esto finalizaría y te diría muchas gracias Armando por darme estos minutos con los cuales yo pude mostrar que realmente no solo hay desventajas de algo sino que siempre va a haber una algo más allá o una ventaja
0: Bueno, gracias Christopher por hacernos saber los beneficios del estrés pero bueno, les presento a Alonso Reyes que nos hará saber cómo disminuir el estrés
3: Muchísimas gracias Armando por darme la palabra y en este día es un honor para mí tener que compartirles Cómo disminuir el estrés de los adolescentes en la cuarentena Básicamente yo les voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones para hacer esto Así que sin más que pensar, sin más que dar la vuelta Vamos a comenzar al, en el asunto Y lo primero que tengo que decir es Deja de lado la tecnología un rato al día Yo sé, yo sé que esto parece... Como cualquier padre que odia la tecnología, cualquier persona de mayor edad que no le entiende y dice, eso es del diablo, eso es del diablo. Pero no, hay que prestar mucha atención a esto y es que en realidad alejarnos por unos cuantos minutos al día de la tecnología, de nuestros aparatos electrónicos, redes sociales, va a disminuir el estrés en nosotros. Ahora, claro está que vamos a dejar la tecnología un rato pero tenemos que hacer algo claro no sólo vamos a sentarnos una hora sin tecnología simplemente sino que lo que vamos a hacer es que vamos a realizar otras actividades El ejemplo de ella podría ser hacer ejercicio si sí, aunque no podemos ir al gimnasio podemos anotar en algún pedazo de papel una rutina de ejercicio una rutina que ya no sepamos anteriormente de memoria o alguna rutina sabes que sea súper básica y realizarla sin la necesidad de algún aparato ¿Te podemos leer un libro en físico, sí, yo sé que las librerías están totalmente cerradas Así que no todos van a poder hacerlo Pero si tienes algún libro ahí que tienes y nunca leíste y nunca te di la oportunidad Es un buen momento para que lo agarres y te alejes un rato de la tecnología Jugar con tu mascota, correr alrededor de tu casa, cocinar un poco, alguna receta que ya te sepa de memoria o jugar juegos de mesa con tu familia o simplemente hablar con tu familia son algunas de esas actividades que puedes comenzar a realizar para que así el estrés disminuya y es algo súper efectivo yo te puedo decir que si aplicas esto en una hora o media hora al día necesariamente eh, vas a ver muchos cambios después tenemos otro eh, ya mencioné anteriormente pero voy a volver a mencionar y es hacer ejercicio ahora yo sé que ya lo mencioné antes en actividades que puedes hacer sin tu teléfono pero también puedes hacerla con tu teléfono hacer ejercicio eh, algunas de las ventajas que tiene es que mejora tu fuerza muscular aumenta tu resistencia suministra oxígeno y nutrientes a tus tejidos es básicamente algo mágico y algo que dicen es que cuando tu salud cardíaca y pulmonar mejora, tienes más energía para hacer las tareas diarias. Hacer ejercicio no simplemente ayuda a tu cuerpo, sino que ayuda también a tu mente. También todo ese estrés que tienes de las actividades, te mejora hacerla. Mejoras a que ese estrés se vaya, a que por un rato, por un minuto al día, tenga esa paz. Así que sí, puedes buscar cualquier rutina en internet. Hoy en día hay muchísimas Puedes adaptarla a tus necesidades si simplemente quieres eh, desestresarte, si, bueno, quieres rebajar unos cuantos kilos, si quieres tener un abdomen más plano, así cuando esa cuarentena acabe, las chicas digan, uh, uh, mira su abdomen, qué plano. Y todo eso puedes hacerlo haciendo ejercicio. Y por último es... Habla con tus seres queridos y amigos por teléfono hey, Llámale por un rato, deja de lado los mensajes de texto Y llámale por un rato a tu amigo, a tu prima, a tu hermana, a cualquiera que sea Llámeles y háblales un rato de cómo están, qué tal están Si tienes algún amigo, algún primo de confianza, por favor, tómate el teléfono Habla con él, escúchale y también cuéntale Cuéntale cómo te ha ido, cuéntale cómo te sientes es a tus sentimientos hablando con las personas que amas y eso va a hacer que les baje muchísimo así que eso ha sido mi aporte para este podcast espero que te haya gustado, muchísimas gracias Armando y, y felicitaciones a todos los demás que están hablando que tengan un feliz día
0: muchas gracias Alonso y bueno ya para la parte final tenemos a Fernando Rodríguez que nos hablará acerca de las causas y el estrés en un adolescente
4: mi nombre es Fernando Rodríguez y el tema que me ha tocado a mí hablar es el estrés en la adolescencia. Bueno, el estrés es una reacción fisiológica del organismo. Cuando los humanos estamos sometidos a una amenaza o a una demanda que nos parece difícil de asumir, se produce una reacción que nos ayuda a superarlo. El cuerpo se prepara para esta exigencia especial, pero muchas veces este mecanismo Que no es más una forma de defensa del cuerpo Puede alargarse en el tiempo Y acabar convirtiéndose En una alteración psicológica Y física Esa alteración es a lo que llamamos Exacto El estrés Superar este problema es muy importante Para que nuestras vidas Y la tuya Sea más sana y presente Bueno Algunos profesionales han dicho las causas que puede provocar el estrés y estos son los problemas familiares la muerte de un ser querido o incluso de alguna mascota la mudancia o cambio de país el fracaso académico el desarrollo pubertad entre otros sí, exacto la muerte de un ser querido es algo muy doloroso nadie quiere que se nos muera un tío, o hermano o mucho menos nuestros padres, verdad y también de alguna mascota más que si ese animal, ya sea perro, gato, conejo entre otros animales, sean nuestros mejores amigos, porque si sí, esos animales se convierten en nuestros amigos, y pues nos duele, y nos caemos en depresión porque hay mayor hay mayorías que caen en depresión porque se mueren su mascota porque es un ser querido para ellos y sí estos son de los que unos de los problemas que los profesionales han puesto de las causas del estrés y bueno seguimos sobre los síntomas que nos puede ayudar a identificar el problema que es el cansancio la negatividad el enojo la tristeza y desesperación, la falta de apetito e insomnio. Y pues, obviamente que hay una solución. ¿Y qué es? Bueno, a pesar que no, nosotros no podemos controlar las cosas que nos esté estresando, pero podemos saber controlar si sabemos cómo reaccionar a esta situación. Bueno, nos podemos tomar un descanso... Y también no debemos comprometernos a hacer cosas que no podemos o no queremos hacerlo. Porque si ya estamos demasiado ocupados, no debemos prometer hacer o ayudar en cosas en las que no tendremos tiempo. Porque eso nos estresaría más y nos, y nos llenaría la cabeza de que, uy uh, chicas, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y nos cae un gran dolor de cabeza. También podemos buscar a alguien con quien hablar. Hablar con nuestros amigos, con la familia puede ayudarnos, pues te nos da la oportunidad de expresar nuestros sentimientos, los problemas relacionados con nuestra vida social o familiar, ya que esto puede ser lo más difícil de hablar. Y si tú sientes que no puedes hablar con tu familia o con un amigo, habla con alguien que no esté involucrado en esta situación.
0: Y bueno amigos, con esto terminamos este podcast, espero que les haya gustado y que pudiéramos generar conciencia de este tema.